0: 今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员是大家的老朋友，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。呃，如果你想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过我们的大蓝鲸 Life 参与我们的直播互动。我们来看到另外一个消息，呃，上周的时候呢，日本政府在内阁会议上是通过了。2017年度的预算案，其中引人注目的是防卫预算是再创新高，达到了 5.125 万亿日元，约合人民币是 3,020 亿元。那自从2012年安倍晋三再次出任首相以来，这个日本防卫预算是已经是五连涨了啊！而防范中国这个词，这几天几乎是成为了所有日本媒体都在强调的一个关键词。对于专守防卫的日本来说，防卫预算它会怎么用？日本媒体眼中的防范中国又将会如何来落实呢？我们就继续关注。呃，袁教授啊，在这个安倍领导之下，你看日本自卫队的重心正在从保卫北方领土转向加强对南向深入东海。一千四百公里的南部岛链的一个防御，那这意味着日本将在减少坦克师的同时，在强化它的机动力量，呃，包括增加鱼鹰运输机、舰艇和两栖装备，以及加强移动导弹部队等等。那么，连续五年增长的日本防卫预算，在前几年都是怎么用的？二零一七年，根据您的分析，在使用上会有什么引人关注的地方吗
1: ？好的。那么近些年来啊，日本一直在谋求所谓的正常国家地位。那么其中最主要的这个措施呢，就是要呃修改和平宪法，解禁集体自卫权。那么特别是安倍上台以后，更加大了这方面的运作力度。嗯、呃，那么而增加军费开支，实际上就是安倍要实现所谓日本正常国家化这个梦想的一个必然选项。所以今年日本大幅增长军费也是预料之中的事情。而且呢，我认为这一趋势必将继续发展下去。那么日本这么些年。呃，增长了这么巨额的军费都干什么去了？我觉得呢，主要有以下四项大的支出。第一呢，是购进大量的先进武器装备，那么这里包括美国最新型的隐身战机 F 3 5那么此外还有鱼鹰运输机、两栖战车、新型的空中加油机、大型的这个运输直升机，还有爱国者三防空导弹等等。那么第二呢，是发展日本的国产装备。应该说，日本自卫队装备的国产装备呢还是比较多的，而且也是比较先进的。那么，既然有了，虽然有了这么多先进的装备，但是日本不甘心于此，他还在大力的发展各种新型的装备。你像，他也有这个五代战机的这个研发计划，那么还谋求研制更为先进的潜艇、驱逐舰啊，甚至直升机航母。那么，我们看到日本海陆空这个自卫队都是在他的装备啊，都是在不断的更新换代之中。第三呢，是加强所谓的离岛守备建设。那么，安倍他公开声称必须切实守护位于国界边缘的离岛，因此呢，他们不仅大力建设西普年这样的离岛守卫部队，而且在远离本土的这些小岛上还加强了各种军事设施的建设。第四呢，是提高自卫队官兵的待遇，那么增强自卫队的吸引力。那么，随着日本军事力量走向海外，日本的扩张型的军事政策啊，在日本国内也饱受诟病。呃。越来越多的日本年轻人啊，实际上担心呢、啊，这个日本这样做会引发战争，那么而不愿意加入自卫队。那么为了提高自卫队的吸引力啊，那么日本政府也在不断的提高自卫队的这个待遇问题，以吸引更多的年轻人来加入自备自卫队。那么为安倍实现其正常国家的梦想呢，那么奠定一个基础。那么我觉得呢，呃，日本增加军事预算这种、呃、行为啊，是值得我们关注和警惕的
0: 。呃，石林。嗯，好的。那陈教授啊，呃，我们看这个日本，他一直强调的是专守防卫，连续增长的防卫预算，对于日本的专守防卫政策带来的是什么？为什么几乎呃，现在我们看到这几天所有的日本媒体都会对于防卫预算强调防范中国这个关键词呢？嗯
2: ，那么我们看啊，日本他所采用的法律宪法是专守防卫，呃，那么专守防卫呢，就是说他只能进行防卫。而不能进行进攻。那么现在呢，就是他的防卫经费，他的这个国防预算一再进行突破，那么已经达到了好几连征。这个连续增长的情况下，我认为，目前的专属防卫，它已经变成一支进攻型的自卫队。这个进攻性的自卫队，只不过目前贴着一个标签是专属防卫的，一旦这个标签一撕开，它马上就是一个进攻型的队伍。那么怎么样？是进标签撕开呢？也就是说，他一旦把和平宪法先修改掉，那么也就是说，标签没有了，那么他很快日本就变成一支张牙舞爪的这样一个啊部队。那么我们就好比这个足球场上一样，如果你确定的是防守，今天的打法是防守，那你所有的队员都在后场。但是，如果你这个把那么多的队员部署在后场，但是同时呢？又有很多队员跑到前场去进攻了，那么你这个根本就不叫防守型的，你是在进攻，而你这个给人感觉你是在防守，其实你是在进攻。那么日本的做法就是这样的例子，就表面上他是双手防卫，但是呢，他在一个劲的，就是私下的悄悄的在扩充他的军事实力，包括装备，包括这个呃武器装备先进武器装备，这些他一直在做这些工作。那么为什么？他要针对咱们中国呢，我觉得有这三个方面。首先呢，有中国的租客国力在大幅度的提升，特别是我们的军力啊，有了突飞猛进的这个增长，那么使日本呢有一种危机感和恐惧感，觉得呢这个中国的军力在提升，我必须也要跟上这个步伐，啊，未来的话，呃，这个此此消彼长的话，对我们日本不利，所以他盯着中国。那么第二个就是现实问题。咱们有岛屿之争、岛主权之争，比如说钓鱼岛，那么这个很很现实的问题。那目前我们实现了常态化的巡航，这个常态化的巡航呢，呃，也是日本呢输了一招。那么再一个，第三个，就从历史的角度来看，在历史上，日本人从来没有把中国人放在眼里，认为我们之所以失败，不是因为你中国。而是美国的两颗原子弹，所以呢，他从来没有把我们放在眼里。那么现在，反过来了，我们的各个方面的实力有了大幅度的提升，远远超出了日本，而且把他甩在后面，他的心里是五味杂陈啊。所以无论如何。要把中国当作一个挡箭牌，来一步步地使他走向军国主义，修改和平宪法。认为他认为这样是一个最好的抓手，所以呢，他动不动就提咱们中国。那么我们看看四周，除了中国没有别的了，要么就是朝鲜。但是呢，朝鲜的威胁还远隔着一个韩国。那么只有中国，刚才我讲了三个方面的因素，那么他是最能够站得住脚的
0: 。主持人。好的，那袁教授，这其实您看，我们中国的国防预算每年也是在以一定的比例增长的啊。但是对于我们的邻国防卫预算的这个增长，我们是带有警惕的。这看起来是不是有一点就只许州官放火，不许百姓点灯的感觉呢？这个对于国与国之间的国防经费增长，我们应该如何去看待呢
1: ？好的，那么中国国防经费的增长这个问题啊，我们实际上在节目中也不止一次的谈到了。那么我个人觉得，对于我们中国国防费的增长和呃，美日这种国防费的增长呢，呃，我们基本的立场应该有以下三条：第一呢，就是我们中国增长国防费是迫于安全压力的需要。呃，大家都知道，美国为首的呃西方国家在中国门口构筑了一道包围圈，我们称之为第一岛链，啊，还有是第二岛链。那么，美国推行所谓的亚太再平衡，这个名字很好听，它的实质就是要遏制中国，对中国的国家安全实际上造成了严重的威胁，就好比。强盗已经全副武装地站在你的家门口了，难道还不允许我们买几把枪来防止强盗进屋抢劫吗？呃，如果说美日不是持续地扩张军力，并在我们的家门口耀武扬威，我们有必要花那么多钱去发展我们的军事力量吗？刚才陈教授实际上也分析到了，日本现在的专属防卫啊，其实已经徒有其表，其进攻性特征和针对中国的特征已经是十分明显了，我们不防不行呐、啊。不增加这个国防投入是不行的。那么第二呢，是中国的这个近几年的这个国防费的增长啊，那么实际上完全是一种补差式的增长。我们知道上个世纪末，中国为了集中力量发展经济，我们提出了“军队要忍耐”的口号。那么以牺牲军力发展来保证以经济建设为中心。那么军队建设呢，与世界先进水平的差距啊，在经济发展的过程中不是缩小了，而是拉大了。那么现在经济发展了。军事落后行不行？肯定不行。如果是这样，那么鸦片战争的悲剧就会重演。第三呢，我们的国防费的增长是适度的，是与我们国家利益的拓展相适应的。那么大家都知道，中国经济这几年发展的非常快，那么相应的，我们要有相应的国防实力来保护我们的经济利益。那么随着中国经济实力的增长，海外利益的不断拓展，我们必须拿出钱来发展军事力量，这样才能保证经济的有效发展，为。中华民族的崛起提供安全的保证，那么中国军力的增长实际上是和平力量的增长，是对于捍卫世界和平和地区稳定是有益的
0: 。石林，好的，那这个有网友问啊，世界各国的国防预算有没有降低的国家？是不是都在涨？程教授这个问题很有意思啊，就是世界上的主要国家里面有没有不在乎国防的国家呢？嗯
2: ，呃，我们这里到看啊，呃，俄罗斯有一段时间。因为这个经济不景气啊，它的国防预算是削减的，但是削减以后的结果怎么样呢？很多军工企业濒临倒闭，战斗力下降，呃，军队里头这个各种情况，比如这个呃，这个捞钱的，这个做生意的等等，导致了军力军纪全面下滑。后来普京上任以后，发现这个问题，开始重新打造俄罗斯军队，要把它塑造成一支强有力的这个国防力量。那么开始逐步逐步增加国防预算预算，那么这就是一些大国主要国家削减国防预算所带来的严重的后果。那么作为一个大国，特别是要保持一定影响力的大国，你的军队必须要成一个增长的态势。刚才袁老师也讲到了，要和我们的这个一个是和我们的国力要相称，再一个要和我们所执行的任务也要相匹配。所以呢，我们这些年这个。是在补前面的账，刚才袁老师讲了，而且我们这个军费主要是增加在改善干部战士的生活待遇、生活条件方面，因为现在这个武警部队军队全面禁止有偿服务以后，那么也就是说你是平时没有一分钱的奖金的，这些就要靠军费来这个弥补，所以呢，我们是补一个欠账，而并不是我们要。变成一个全球霸权主义的国家，所以这一点是有区别的。那么，呃，哪些国家不注重国防？我们看瑞士这个国家是不注重瑞呃国防的。呃，可能有居民朋友讲，他是个中立国，对他正是因为他确定为自己的中立国，所以他不设自己的军队，但是他又是全民皆兵，他每一个人每一个成年人都要每年都要训练几个星期的时间。当然，你也可以选择一次把它训练完，然后训练完以后，你就是。整个国家的成年人，他都是军队和警察，所以这个国家他就很有意思，他是全民皆兵，但又有又是没有一个军人，所以这个国家呢就是这样情况，所以它的治安呢反而很好啊，因为每个人的警惕性都很高啊，发现恐怖分子、可疑分子，这个及时的进行举报制止，所以每个人他都是一个军人，但是呢他又没有建制的那种军队啊，所以这个国家就很有意思，当然。很多人都知道他是中立国，那么不可以对他进行侵略的。如果你侵略了，所有的舆论导向全部要谴责侵略的一方。所以呢，他有个好处就是这样，啊，这就是一些这个中立国的这个国防的情况。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员：解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁州教授给我们带来的精彩解读。谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见。